0: Genau. Jesus sagte immer, komm, folge mir nach. Ja, Zu Petrus, zu Philippus, zu Levi, dem Zolleinnehmer. Ging da lang und sah da einen und sagte auf einmal, komm, folge mir nach. Ja, und, ähm, und das muss für die Leute, für die Jünger, da, also die noch nicht Jünger, die da, dann wurden, da wurdest es jünger, wenn du diesem auch darauf eingegangen bist und ihm nachgefolgt bist, das muss schon besonders gewesen sein, weil... Ähm, Damals diese Rabbis, ja, Jesus war ja auch so ein, quasi so ein junger Rabbi, ähm, die hatten ja immer so eine Folge und wenn dann einer sagt, komm, folge mir nach, dann war das eigentlich eine Ehre. Ja. Also eine Ehre, so einem Rabbi nachzufolgen und war Jesus ein bisschen speziell, weil er wahrscheinlich noch relativ jung war im Vergleich zu den anderen und auch, weil er sehr ungewöhnlich war. Das merkten die Leute ja schon, er war irgendwie nicht wie diese Pharisäer und Schriftgelehrten, sondern er sprach mit Vollmacht und da passierte richtig was bei Jesus, war aber gleichzeitig eben auch hoch umstritten. Also das war so also schon so ein Abenteuer, auf was sich Petrus, Philippe, Levi und wie sie alle heißen, auf das sie sich eingelassen haben, Jesus zu folgen. Wenn man dann jemand folgt, dann geht er voraus und diese Rabbis sind halt auch mal vorausgegangen, ja, durchs Kornfeld oder einen Weg entlang und haben dann so ihre... Ihre Lehre vermittelt, genau wie Jesus das mit seinen Jüngern gemacht hat. Und es ging darum, immer irgendwas zu lernen. Und ich habe mich äh, gefragt, wie kriechen das eigentlich zusammen? Ja? Ich versuchte auch manchmal, über sowas nachzudenken. Wie kriechen das zusammen, dass ich also in der Nachfolge Jesu bin? Jesu geht mir also voraus und ich gehe ihm hinterher. Und gleichzeitig sagt die Bibel ja auch, Jesus lebt in mir. Ja? Jesus lebt in uns. Sein Geist lebt in uns. Jesus lebt in uns. Jesus in uns. Großes Thema. Ähm. Wie geht es das eigentlich, dass ich jemand hinterhergehe und gleichzeitig lebt er in mir? Und ähm, ich, ich erkläre es mir ganz einfach. Ich denke, es sind zwei Bilder. ja Und gerade wenn es ums Lernen geht und wenn es ums Abenteuer geht, ist es wichtig, dass ich äh, weiß, nicht nur Jesus lebt in mir, sondern gleichzeitig geht er mir auch voran irgendwie. Ja? Und ich folge ihm. Und deshalb gibt es immer so einen nächsten Schritt. Wenn ich jemand hinterhergehe, gibt es immer so einen nächsten Schritt. Irgendw irgendwann war mal der erste Schritt bei uns, wo wir dieses Jahr zu Jesus gefunden haben, dieses Grundsätzliche. Der erste Schritt ist irgendwie der wichtigste, ja. Also weil dann geht's los. Aber genauso wichtig ist, dass wir dranbleiben und dass wir immer auch einen nächsten Schritt wagen. Was ist mein nächster Glaubensschritt? Der sollte möglichst klar sein, es sollte uns klar sein, was unser nächster Glaubensschritt ist und wie und wann wir ihn gehen wollen. Wenn ich den nächsten Schritt nicht klar habe und schließlich wage, ihn zu gehen, dann kann es sein, dass ich stehen bleibe. Das wollen wir nicht. Wir wollen immer hinter Jesus her, wie es in dem alten Kinderlied heißt. Ja, ich habe ein paar biblische Beispiele. Also im Prinzip war es nicht ist Es ist so so irgendwie so, nicht nur eine Sache, die mit Jesus angefangen hat, sondern im Alten Testament hat Gott die Menschen ähnlich herausgefordert. Rühmtes Beispiel Abraham, ich lese nochmal Genesis 12, 1 bis 9. Der Herr sprach zu Abram, hieß er dann noch, zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Ich will segnen, die dich segnen. Wer dich verwünscht, den will ich verfluchen. Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Da zog Abram weg, wie der Herr ihm gesagt hatte und mit ihm ging auch Lot. Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran fortzog. ist mir nur so aufgefallen, der war schon ganz schön alt, ja 75 schon und dann noch mal so ein gewaltiger Schritt im Glauben zu gehen mit einem Gott, den er, den er wahrscheinlich bis dahin kaum kannte, ja? <lacht> sondern der erschien ihm ja so und ähm, eigentlich kam der aus einer relativ heidnischen Gegend ähm, und es war ja nun kein kein frommer Mensch, aber er ließ sich trotzdem in diesem Alter noch von diesem Gott rufen und ließ sich segnen und zog weg. Gott sei Dank, ja, sonst wären wir heute hier nicht hier. Als Christen zumindest. Genau, weil ähm, durch ihn floss dann tatsächlich der Segen. Und ihr kennt ja die Geschichte wahrscheinlich von Abraham, es gegen durch Höhen und Tiefen. Ähm, Moses, genauso, 2. Mose 3. Nun siehe, das Geschrei der Kinder Israel ist vor mich gekommen. Und ich habe auch ihre Bedrückung gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. So geh nun hin, Mose, ich will dich zum Pharao senden, dass du mein Volk, die Kinder Israel, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und die Kinder Israel aus Ägypten führe? Und er sprach, ich will mit dir sein. Ja? genau. Der Mose traut sich das erstmal gar nicht zu und sagt, wer bin ich denn? Ja. Aber Gott sagt, gibt ihm diese Zusage, ich will mit dir sein. Wenn du diesen Schritt wagst, wenn du diesen Schritt gehst, auch hier ein Riesenschritt ja, zum Befreier eines ganzen Volkes zu werden, zum Pharao zu gehen, der die Macht hat, dich einen Kopf kürzer zu machen, das erfordert schon einen gewissen Mut. Also deshalb sagt Gott ihm ganz direkt, ich will mit dir sein. Ja, diese Linie aus dem Alten Testament äh, greift Jesus auf ja, und macht es eigentlich genauso. Mit Petrus zum Beispiel, Lukas 5, Vers 10. Da sagte Jesus zu Simon Petrus, fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und sie zogen die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm nach. Es ist dasselbe Ding, ja, auch dieser Petrus musste, musste sein, sein Schiff, das war wahrscheinlich eher so ein, so ein kleineres Schiff, was sie da hatten, sehr wertvoll, Familienerbe höchstwahrscheinlich, musste er Verlassen, ja, um Jesus nachzufolgen, musste er da liegen lassen. Aber sie taten es, ja, sie wagten diesen Schritt und folgten ihm nach. Was ist mein nächster Glaubensschritt? Vielleicht habt ihr schon was äh, auf dem Zettel geschrieben, ja. <lacht> oh, heiliger Geist, sag uns einfach mal, was als nächstes dran ist. Ich möchte da also drei Kennzeichen rausgreifen, äh, die so einen Glaubensschritt ausmachen Das erste ist, Gott will mit mir ein Abenteuer wagen. Das zweite ist, ohne Gott kann ich das gar nicht schaffen. Und das Dritte ist, wenn ich mitgehe, werde ich im Glauben und im Leben wachsen und werde lernen. Es ist so wichtig, Schritte zu gehen, weil ansonsten bleiben wir stehen. Und ich hatte vor kurzem wieder Abitur-Nachtreffen, 25 Jahre war ich jetzt. Und ich erinnere mich da an... An so einen Kerl, also es ist total abgefahren, wer das noch nicht mitgemacht hat. Ne? Denkt so, ach du meine Güte, wie sieht der denn jetzt aus? Ne? Hatte früher so lange blonde Haare, jetzt Glatze ne? oder andere dann so einen Bart da und so. Und äh, hat die Leute ja ewig nicht gesehen. Ne? Und mal, wie hieß der denn? Ne? Und wer, wer war das noch mal? Und äh, aus irgendwelchen, aus irgendwelchen äh, unscheinbaren Mädels sind jetzt irgendwelche Businessfrauen im, im Businesskostüm geworden. Und also es ist, ist total spannend, ja. Da also war so ein Typ dabei, da ich gedacht, das ist ja cool. Der hat sich angezogen wie damals, ne? Die T-Shirt, wer das noch kennt, ja? Wahrscheinlich ist jetzt jung, ne? Äh, so, so diese schwarzen äh, Lackschuhe von Doc Martins, ne? Und dann noch so eine tolle da, so, eine, so mit Gel, so Und, so, pff, ne? und ich dachte so, ey, das ist total witzig, der hat sich angezogen, wie wir damals aussahen, ne? Voll die coole Idee. Da sage ich so zu so einem anderen Typ, hey, guck mal, der sieht, der sieht aus wie damals. Hat sich wohl, dass der noch die alten Klamotten hat, ne? Dann sagt der, sagt der andere mir, Hier, der, sieht denn, der sieht denn aus wie damals, der sieht immer noch so aus. Ne? Ach so, <lacht> der hat sich halt nicht verändert. Ne? Ich war total baff. Immer noch mit dem dieper schmot t shirt immer noch mit, dem, mit der tolle. Ja, hat so seinen Stil behalten, ne? aber irgendwie war es skurril, ja. Alle hatten sich verändert, nur er nicht. Also irgendwie hat mir nur gedacht, das ist auch irgendwie seltsam, wenn sich einer so, so gar nichts verändert, ja, Eine, also ist es ist wichtig, dass wir Schritte gehen. Ja. Das Leben ist normal nicht so, dass wir 25 Jahre lang im selben T-Shirt rumrennen, sondern irgendwann gibt es mal was Neues. Abraham musste seine Heimat verlassen. Eine sehr schöne Zivilisation damals in Ur. Ja. Ah, wird heute noch ausgegraben. Und, ähm, und es war eigentlich ein, ein toller Platz, aber er sollte da in dieses, in dieses, in dieses Wüste-Land eigentlich gehen. Ja. Quer durch die Wüste musste der laufen, da mit seinen 75 Jahren um ähm, ein verheißenes Land zu bekommen. Und es hat ja echt auch lange gedauert und mit vielen Höhen und Tiefen, bis es endlich so weit war, dass man wirklich vom verheißenen Land reden kann. Also er war total Pionier dadurch. Er hat einfach nur im Gottvertrauen, ist er losgelaufen. Und ähm, er ist ja unser Glaubensheld, ja, Abraham. Aber wenn du die Geschichten genau liest, ähm, dann merkst du, so ein, ein, ein Held war das, war das gar nicht. Auch Abraham kam total an Grenzen. Ne? Er hatte zwar diese Verheißung von Gott, aber er war wohl auch ein sehr ängstlicher Mann. Ja? Und da gibt es zum Beispiel diese verrückte Geschichte, ähm, wo er ähm, durch Ägypten zieht und er hatte ein Problem. Seine Frau Sarah war die totale Granate. Sie ja? sah richtig super aus, also auch, auch, auch als sie noch alt war. Ja? Ich weiß nicht, ob das die Wüstenluft oder ob die damals genetisch noch besser drauf waren, wie wir heute auf jeden Fall. Die aber auch im hohen Alter noch dermaßen attraktiv gewesen sein, dass er ähm, sagt dann, ich weiß wohl, dass du eine schöne Frau bist. Wenn nun die Ägypter dich sehen, werden sie denken, da ist seine Frau? Dann werden sie mich erschlagen und dich am Leben lassen. Darum sage ich einfach, du bist meine Schwester. Damit es mir um deinen Willen gut geht und ich um deinen Willen am Leben bleibe. <lacht> also würde ich jetzt schon sagen, also, was ist das denn? Ja? Ist das unser großer Glaubensheld, ja? Abraham? Der meint, seine Frau als seine Schwester verkaufen zu müssen, damit er gut... Ähm, äh, und, und die Sache ging auch ganz skurril aus. Ja? Tatsächlich war es so, dass dann der Pharao die Sarah wirklich attraktiv fand und sie zu sich nahm, ja? in dem Glauben es sei, die Schwester von Abraham. Und... Ähm, da er aber dadurch Ehebruch begangen hatte, kriegt er Gottes Strafe ab und äh, kriegt total die Krise und wirft dann dem Abraham irgendwann vor, warum hast du mir das angetan? Warum hast du mich nicht wissen lassen, dass sie deine Frau ist? Warum hast du mir gesagt, sie sei deine Schwester? da nahm ich sie mir zur Frau. Da hast du sie wieder, nimm sie und geh. <lacht> und äh, schmeißt da die ganzen Leute wieder raus, der Pharao. Ja, und ähm, die nehmen alles mit, auch mit den ganzen Krempel und Soldaten und alles Mögliche. Wo man so denkt, okay, das war, was war denn das eigentlich für ein Glaube? Ja? Also da war ja nicht viel Vertrauen in Gott, dass die Sache gut geht, sondern das war irgend so ein Schacher und Getrickse und letzten Endes äh, staubte Abraham noch alles ab. Ähm, ja, das soll ich mir den zum Glaubenshelden nehmen? Ja, denn Abraham hat es gebracht. Er ist einen Schritt nach dem anderen gegangen, auch wenn alles andere als perfekt, äh, als, als lief alles andere als perfekt ab. Ja. Er hatte seine Krisen, er hatte seine Zweifel, er hatte offensichtlich nicht immer den heldenhaften äh, Glauben, ja, sagt so, ich gehe da durch, mich wird der Herr beschützen oder so. Das hat er wohl nicht immer gehabt, aber er ging Schritt für Schritt mit Gott und er kennt die Geschichte, wo er schlussendlich, wo Gott ihm sagt, ja, opfer im Prinzip deinen Sohn. Und in letzter Sekunde quasi zieht Gott es zurück, dieser Glaubenstest. Und den hat Abraham bestanden, ja, weil er das irgendwie dieses, diesen, diesen Glauben an Gott hatte. Mit Mose ist es ja noch besser. Ja. Mose sollte Befreier eines Volkes werden. Er hat es auch gemacht im Vertrauen auf Gott durch viele Herausforderungen. Auch er war schon 80, als es so richtig losging. Er war im Prinzip auf der Flucht. Und er konnte überhaupt nicht gut vor Menschen reden, und das war ein echtes Problem, wenn man ein Volk führen soll. Und man kann nicht so richtig reden, ja. Und, ähm, und vielleicht hat er es ja auch mal versucht, ja. Vielleicht hat er gesagt so: hey, Leute, wissen mal, draußen mal heißes Land. Dann, bitte, ja. So, vielleicht war er auch schon ein bisschen schwach auf der Brust mit seinen 80 Jahren. Irgendwie, er konnte nicht so gut reden, ja. Aber Gott sagt, ist doch kein Problem, lass deinen Bruder Aaron reden. Ja, du weißt, was Sache ist, du führst die Leute, dein, dein Bruder, ja, ähm, der Aaron, der, der übernimmt die Ansprachen und die Motivation und so. Und so ging es irgendwie im Team. Ja. Aber erstmal hat der Mose gedacht, ich kann das doch gar nicht. Und er hatte ja guten Grund, das so zu sagen. Aber für Gott war es kein Problem. Und das ist das Schöne: er ist diesen Schritt im Glauben gegangen, obwohl er gar nicht wusste, wie er das jetzt machen soll mit seiner. Schwachen Stimme, Sprachprobleme, wir wissen ja nicht, was er hatte. Er ist trotzdem den Schritt gegangen und Gott hat ihm jemanden an die Seite gestellt. Und es war ja wirklich so, der Aaron war kein guter Leiter, ja, als der Mose mal auf dem Berg ist bei Gott äh, und es ein bisschen länger dauert. Aaron etabliert gleich einen Götzenkult, also Aaron wusste nicht, worauf es ankommt. Ja, das goldene Kalb, ja, äh, aber er konnte gut reden. Ja. Mose hingegen konnte nicht reden, aber er wusste, worauf es ankommt. Ja. Und die beiden im Team waren richtig gut. Also lassen wir uns nicht abhalten, wenn Gott uns was sagt und wir haben keine Idee, wie das gehen soll. Ja, wir haben vielleicht nicht die Ressourcen, wir haben nicht die Möglichkeiten, wir haben nicht die Zeit und so weiter. Lass uns da nicht von abhalten. Gott will ein Abenteuer mit uns leben und ohne ihn geht es sowieso nicht. Das ist die Sache. Wenn wir aber dranbleiben, dann lernen wir. Und dann erleben wir Gott und wir wachsen in der Beziehung mit ihm. Wir müssen einfach nur mitgehen. Bei Petrus ja, denke ich auch so, er sollte Menschen fischen. Und Jesus ermöglicht ihm auch eine Erfahrung mit ihm. Und zwar ist das, ist da die Rede von einem quasi einem übernatürlichen Fischfang in Lukas 5. Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet, wir haben nichts gefangen. Okay, wenn du es sagst, werde ich die Netze auswerfen. Das taten sie und fingen eine so große Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Die Geschichte ist auch spannend. Weil da ist erstmal eine Enttäuschung. Ja. Wir haben nichts gefangen, hat nicht funktioniert. Und dann sagt Jesus, werft doch nochmal die Netze aus. Was keinen Sinn macht, weil sie hatten ja eben schon es versucht, es klappt nicht. Ja, Wird nichts diese Nacht, Fische sind irgendwo anders. Ja. Jesus sagt, werf noch mal die, die Netze aus. Das ist so eine Situation, wo Petrus auch hätte halt sagen können, Jesus macht keinen Sinn, ja, wer ist denn hier der Fischer, ich oder du? Ja. Also, aber Petrus war demütig, hat gesagt, okay, wenn du es sagst, dann werfe ich halt nochmal die Netze aus. Ja. Und siehe da, eine so große Menge, dass ihre Netze zu reißen drohten. Und das ist so eine Erfahrung, die der Petrus gemacht hat. Das ist die Erfahrung. Ja, ich kann es. Gott will mir ein, ein mit mir ein Abenteuer wagen. Ja, aber ich kann es allein nicht schaffen. Ähm, aus eigener Kraft hat er nichts gefangen. Jesus sagt, mach's noch mal. Er macht's und er erlebt es, den Fischfang äh, des, des Jahres, <lacht> ja Rekordmenge. Und ähm, und das ist genau das. Das sind so die Erfahrungen auf den Petrus vielleicht auch irgendwann gesagt hat, ähm, doch, ich möchte diesen Ruf annehmen. Jesus wollte, dass Petrus die Gemeinde leitet, ja, die ersten Jünger. Aber war Petrus der, der ihn dreimal verleugnet hat? Jesus wollte das trotzdem. Er wollte trotzdem mit Petrus diesen weiteren Glaubensschritt gehen und Petrus findet ein Ja dazu. Ja, überlegen wir mal, was haben wir vielleicht erlebt? Hm. Bevor wir so den ersten Schritt mit Jesus gegangen sind, das ist eigentlich eine ganz spannende Frage, was habe ich mit Jesus erlebt, bevor ich meinen ersten Glaubensschritt gegangen bin? Äh, da, war, da habe ich vielleicht gesehen, dass bei anderen Menschen eine Veränderung stattfindet durch Jesus. Ich habe vielleicht gesehen, dass andere Menschen äh, freigesetzt werden zu irgendwas oder auf einmal Vergebung leben können oder was auch immer, was vorher nicht möglich war. Vielleicht habe ich eine Heilung gesehen, vielleicht habe ich gemerkt, wie, wie ich Trost bekomme in der Gemeinde oder durch, durch Christen, wie sie mich ernst nehmen. Und irgendwas hat mich fasziniert. Das ist oft so. Und so habe ich mich entschieden, den ersten Schritt mit Jesus zu gehen. Und dann kam vielleicht der Zweite. Und dann kam der Dritte. Und äh, ich meine, so, das macht ja richtig Spaß mit Jesus. Man kann richtig mit, mit Jesus was erleben. Aber dann kommen vielleicht auch irgendwann im Leben die Krisen, die Zweifel und das Versagen. Und das kann mich von meinem nächsten Glaubensschritt abhalten, wenn ich dazu sehr drauf schaue. Ja, ähm, zum Beispiel mit Gemeinde. Gemeinde ist so etwas total Enttäuschendes. möchte ja. ich mal sagen, so, ja, kann ich, ist ja nicht meine Gemeinde hier. Ja. Gemeinde ist total enttäuschend. Ja. <lacht> Ihr habt, wer länger dabei ist, hat es bestimmt schon mal erlebt, ja, dass irgendwie von den anderen in der Gemeinde enttäuscht wurde oder sogar verletzt. Ja. Gemeinde kann auch verletzen. Ja. Hängt damit zusammen, dass eine Mensch die Gruppe ist, und in jeder Gruppe kommt sowas vor, ja, und dass wir manchmal große Erwartungen haben, ja, und die nicht immer nur an Gott richten, sondern manchmal aneinander, und irgendwer entspricht dann diesen Erwartungen nicht, und schon haben wir eine Krise und sind enttäuscht, ja? Enttäuscht sein ist gar nicht schlecht, weil da war dann auch irgendwo die Täuschung, die dann entlarvt wird, genau. Also, du so ein typisches Gemeindeding, ja, wir haben das sehr, vielleicht macht ihr das hier irgendwie besser, ja, weil bei uns das immer so, da hat jemand eine tolle Idee, dann sage ich, das ist doch cool, ja, das ist echt gut, das kann die Gemeinde gut brauchen, mach mal einen Plan, macht einen tollen Plan. Okay, dann äh, trommelt er die Leute zusammen, ja, und er rechnet vielleicht mit 15 Leuten, die kommen und mitmachen. Ja. Dann kommen aber nur zwei? Oh, und dann ist die ja Enttäuschung groß, ja. Oder was noch härter ist, beim ersten Mal kommen tatsächlich 15, derjenige denkt, boah, jetzt hier geht es total ab, ne? voll das Ding und so, beim nächsten Treffen kommt dann nur noch einer. Hm. Oh, ne, das sind so die, diese Sachen. Ähm, wo Menschen oft enttäuscht sind. Ne? Kennen wir alles, wenn wir schon eine Weile in der Gemeinde sind. Wir dürfen uns aber nicht abhalten lassen, den nächsten Schritt mit Jesus zu gehen, nur weil wir mal enttäuscht worden sind. Vielleicht bist du ja auch von Gott enttäuscht. Ja? Vielleicht hast du für Heilung gebetet, ist nichts passiert. Oder du hast äh, viel gespendet und nachts jetzt füllt sich mein Konto, ist auch nichts passiert. Also es kann ja alles mal passieren. Ja? Äh, äh, ja, dann sagst du, okay, ich bin, ich, bin, ich bin jetzt von Gott enttäuscht. Also habe ich Hemmungen, den nächsten Schritt zu gehen. Ne? Aber Gott ist so gut ja, und er will immer einen Schritt mit dir weitergehen. Und deshalb sind diese Geschichten auch von Abraham, Mose und Petrus sind so wichtig, weil so deutlich wird, da läuft nicht immer alles glatt und da läuft auch nicht immer alles so, wie die Leute es erwartet haben. Ja, und, und, und manchmal müssen die eine extra Runde drehen und manchmal kriegen die eine Krise und äh, dann haben die nicht den Glauben, den sie eigentlich haben sollten und so weiter. Aber Gott geht trotzdem immer weiter mit uns. Da gibt es immer einen nächsten Schritt, ja auch wenn der Letzte irgendwo scheinbar in der Sackgasse geendet ist oder eine, eine unnötige Runde äh, ge, geworden ist oder was auch immer, weil man es vielleicht auch irgendwie nicht so geblickt hat oder nicht schnell genug war oder was auch immer. ja, Irgendwas ging schief. Aber Jesus will immer einen nächsten Schritt mit uns gehen. Er will immer weiter mit uns gehen. Und sein Weg ist gut. Ja, ich äh, möchte noch ein bisschen persönlich erzählen. Ich hatte auch so einen Glaubensschritt, äh, in der letzten Zeit gemacht. Und zwar hatte ich, letztes Jahr im Herbst, war ich auf so einer ganz charismatischen Konferenz mit allen Piperboot um und dran, mit Rumbrüllen und Fahnenschwenken und allem. Ne? Und, und ich hatte dann so eine Vision, und ich dachte, was ist das denn? Ich habe mich äh, alte Kirchen in Ostdeutschland fotografieren sehen. Und ich habe eigentlich mit Ostdeutschland eigentlich gar nichts zu tun und oh, eigentlich nicht mit alten Kirchen. Okay, keine Ahnung, was das bedeuten soll. Dann hatte ich dasselbe Ding nochmal und es ging mir irgendwie nicht aus dem Kopf. Dann habe ich gedacht, okay, okay Gott, ist das was von dir? Ja? Soll ich jetzt nach Ostdeutschland oder was? was, was Wozu ist das gut? Äh, kannst du mir irgendeine Art Bestätigung geben oder eine Klärung oder irgendwas, dass ich da besser durchblicke? Und ähm, da kommt eine, eine Älteste, die mit war, auf mich zu und sagt, du musst dich mal da hinten zu, dem, zu den äh, Typen da setzen. Das war so ein Ehepaar. Und ich habe die noch nie gesehen und ich wusste auch nicht, warum ich mich da hinsetzen soll, aber ich habe es mal gemacht. Ja, kommt raus, war ein Pastor aus Ostdeutschland. Okay, habe ich dem von meiner Vision erzählt, Sagte, er, ja, du musst du mal vorbeikommen. Ja. Und äh, sage ich, ja gut, würde ich gerne machen, ja. Ähm, aber wann und wie, ja, ich habe keine Ahnung, ich habe eigentlich keine Zeit für sowas. Ja. Ähm, gut, äh, aber ich dachte, okay, mal, mal gucken, was Gott macht. Dann hab ich das als erstes, erstes habe ich gedacht, wenn das überhaupt irgendwie gehen soll, dass ich mal so einen Trip nach Ostdeutschland mache, Leute besuche und so, dann muss ich als erstes meine Frau überzeugen. Ja. Das, da, daran wird es schon scheitern. Wir ja. haben drei Mädels in der Pubertät und noch ein Kleinkind ja, und noch die alte Mutter zu Hause, kann ich schlecht für, für zwei Wochen oder so nochmal einen Abgang machen. Ähm, sagt die doch, ich soll das machen. Hey gut, dann habe ich so es meinen, meinen Ältesten erzählt, der Kirchenleitung, alle sagen, ich soll das machen. Da ich okay, ja, also aber jetzt habe noch ein Problem, ich habe die Zeit nicht, ja. Ich hab, wann soll ich denn das machen? Ja. Und dann kommt ein Ältester aus der Gemeinde und will uns Pastoren einen Sabbatmonat verpassen. Und dann war mir klar, okay, also. Jetzt habe ich auch noch die Zeit, jetzt muss ich es auch machen, ja. Okay, und dann kam noch dazu, dass zwei Jungs mich begleiten wollten, der Jong, unser Jugendpastor, und auch der Julien, zwei echt coole Typen. Ich dachte, Mann, was wird das jetzt, eine coole Reise zu dritt durch Ostdeutschland. War auch obercool, wir sind zehn Tage da lang gepilgert und haben uns super inspirieren lassen von den Christen dort und haben auch die geistliche Not gesehen und hochinteressante Gegenden. Es war total toll und ich bin einfach froh, nachhinein total froh, dass ich diesen Schritt, irgendwie diese Schritte weitergegangen bin. Ich wusste, da kommt irgendwas ich habe gesagt, oh Gott ohne dich kann ich es auch nicht schaffen. Gott hat alles, alles, äh, äh, alle Steine aus dem Weg geräumt und dann ging es weiter. Ja. Und ich möchte einfach Mut machen. Ja. Ähm, ich, bin, ich bin froh, dass ich das gemacht habe, weil ich glaube, sonst wäre ich irgendwo stecken geblieben, wäre ich diesen Schritt nicht gegangen. Und äh, mein Glaubensleben war droht ein bisschen einzuschlafen. Und da, da wurde es wieder richtig schwach. Ja. Hat jetzt noch Spätfolgen, kann ich das nächste Mal von erzählen. Ähm, in jedem Fall bin ich froh, diesen Schritt gegangen zu sein. Was ist dein nächster Schritt? Habt ihr schon was auf dem Zettel stehen? Wollen wir einen kurzen Moment haben, wo wir nochmal auf Gott hören? Und ähm, es wäre schön, wenn jemand was aufschreiben will. Und überlegt euch doch nicht mal, ob ihr, ob ihr nach vorne kommen wollt. Ganz einfach sagen, okay, ich habe das und das draufgeschrieben. Mein nächster Schritt sieht so und so aus. Vielleicht ist es irgende, irgendwas, was du einfach tun musst, wo du weißt, das, das will Gott schon lange von mir, aber ich aus irgendwelchen Gründen tue ich es nicht, dann schreibe es auf. Vielleicht will Gott, dass du irgendwas gibst, dass du, dass du die Gemeinde hier unterstützt oder irgendwas anderes. Vielleicht will Gott einfach Zeit mit dir verbringen. Schreib es auf den Zettel, ich möchte wirklich äh, nächste Woche eine, eine Zeit mit, mit Gott haben, mir, plan mir das ein. Vielleicht ist ein Schritt der Versöhnung dran. Vielleicht bist du mit irgendjemand verkracht, auch aus irgendwelchen Gründen und möchtest einen Schritt der Versöhnung gehen. Vielleicht würdest du ein, ein neues Jahr finden zu einem Dienst oder einem Amt, Vielleicht willst du seelsorgerlich was aufarbeiten, ob es ein großer Schritt oder ein kleiner Schritt ist. Egal, Hauptsache, wir bewegen uns. Okay, lass uns noch eine kurze Zeit.